0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Una constitución se define como la ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las leyes, define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes de los gobernantes y de las instituciones que forman parte del Estado. La Constitución de las Naciones es el contrato social que la sociedad acuerda, por mayoría, para convivir, respetando los derechos humanos e individuales de las minorías. Expertos, historiadores y tanques de pensamiento serios afirman que las constituciones cortas son mejores que las largas, que a mayor longitud mayores niveles de corrupción y menor ingreso per cápita y que cuanto más pretendan regular la vida de las personas, más frágil, costosa y conflictiva será la vida en sociedad. Es cierto que las constituciones siempre son mejorables y en especial en las naciones que dieron vida a las suyas en medio de complejas transiciones hacia la democracia, pero también es cierto que los procesos constituyentes deben servir para construir, para unir y para acercar a los ciudadanos, no para segregarlos y dividirlos en bandos étnicos, sociales o ideológicos, o en facciones o camarillas con privilegios, que se aprovechan de los defectos provocados en su ley fundamental a causa de reivindicaciones malentendidas y a causa de la indiferencia o la ignorancia ciudadana. Las leyes deben ser abstractas, generales e iguales para todos, no pueden ser producto de los desvíos, traumas o complejos de ninguno. Ahí están las dictaduras y los países fracasados como testimonio cuando las leyes son cualquier cosa menos eso. Chile, el país más desarrollado de América Latina, la nación con mejores índices de desarrollo humano y mejores oportunidades, en lugar de seguir luchando para alcanzar pleno bienestar, se cansó, y se podría suicidar si el 4 de septiembre aprueba la Constitución propuesta por una minoría de distraídos. La propuesta constitucional chilena tiene los elementos suficientes para destruir la nación que fue referente y faro de luz como modelo de desarrollo para América Latina da la impresión de que amplios sectores de su sociedad se contagiaron de ese virus moderno que pega a la gente que quiere trabajar poco, ganar mucho y, si es posible, que todo sea gratis y que además les gusta que los traten como niños tontos o como súbditos. Las buenas intenciones son buenas, aunque a veces conduzcan al infierno, como puede ser el caso de Chile si aprueba la utopía propuesta y la convierte en el contrato fundamental del colectivo. Medios de comunicación, líderes y estadistas serios del mundo, incluso del centro izquierda, opinan que la propuesta constitucional chilena es fiscalmente irresponsable, socialmente inviable, no interpreta los deseos de la mayoría, destruirá el milagro económico chileno y rematan diciendo que más parece la constitución del rencor y la revancha. La Carta Magna propuesta para Chile es un atentado contra Chile y los chilenos. No promueve ni defiende sus derechos y libertades, los condena al conflicto y al subdesarrollo. Demasiados pueblos de América Latina ponen excesiva fe en el papel y se encandilan con palabras campanudas como revolución, pueblo, cambio y dignidad, aunque no se traduzcan en beneficios ni desarrollo para la gente. Están siempre prestos, como dijo el poeta, a sacrificar al mundo para pulir un verso, pero olvidamos que no solo de poesía viven los pueblos.
2: A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: Los pueblos de América Latina siguen buscando un modelo de desarrollo que les ofrezca crecimiento económico, oportunidades de trabajo, soluciones a sus problemas sociales, certeza jurídica y estabilidad política. O sea, desarrollo y modernidad, como en Estados Unidos, la Europa Occidental, Japón y los tigres del Asia. El único modelo conocido que ofrece estas maravillas es la democracia liberal y republicana, que cuenta con instituciones sólidas e independientes que garantizan la división de poderes y el estado de derecho. Instituciones que garantizan la alternancia en el poder a través de procesos electorales transparentes y honorables y, sobre todo, Instituciones que respetan la preeminencia del ciudadano como razón de ser del Estado. Este es el camino a la grandeza de las naciones. Claro, cuesta el tiempo de más de una generación. Sacrificios personales, mucho trabajo, constancia y disciplina. Todo lo demás son demagogia y mentiras, populismo y delincuencia política. Chile. La gran nación andina, caso ejemplar por los resultados que venía dando en los últimos 25 años, con todo y sus altibajos, sus buenos y malos momentos, se cansó. Y en 2019, un grupo de radicales, bien financiados y mejor organizados, le prendió fuego a su modelo de desarrollo con violencia y destrucción. En lugar de corregir los errores y perfeccionar el modelo que mejores resultados venía dando en América Latina, en octubre de 2020, el 78% de los chilenos votó por implosionar el sistema y escribir una nueva constitución. El próximo 4 de septiembre, los chilenos tendrán que aprobar o desaprobar los 388 artículos propuestos para una de las constituciones más largas, enredadas, antidemocráticas, sesgadas y disfuncionales del mundo. Es la receta perfecta para el fracaso, plagada de lenguaje confuso, reconoce los derechos de la naturaleza, se mete con la neurodiversidad y la alimentación adecuada. Es un texto que norma emociones humanas, diferencias personales y conflictos identitarios. Ordena la paridad de género en todos los órganos colegiados del Estado. La propiedad privada queda a discreción del político de turno y los sindicatos, además de representar a los trabajadores en exclusiva, tendrán derecho a participar en las decisiones de las empresas. Obviamente, a Chile no irá a invertir ni Putin. Si el pueblo chileno aprueba la constitución propuesta, su país será ingobernable, con leyes distintas para cada grupo social y con niveles de burocracia que garantizarán el fracaso. El paraíso plurinacional. Una constitución funcional debe evitar el ejercicio abusivo del poder. La propuesta chilena lo oficializa y lo consolida lejos de construir una casa común para todos los chilenos, redactaron un manifiesto de extrema izquierda, utópico y fantasioso. Líderes de la izquierda como Ricardo Lagos y Eduardo Frey han mostrado sus críticas y rechazo al nuevo texto. Según la extrema izquierda, si la mayoría de los chilenos rechaza la propuesta, sería volver a la constitución de la dictadura. Pero la izquierda olvida mencionar que el texto original sufrió reformas en 91 de sus 120 artículos en 1989 y 2005. O sea, se reformó en un 75% y cuando Chile estaba gobernado por gobiernos del centro izquierda democrático y moderno. Suficientes problemas tienen los chilenos con un presidente incompetente confundido e inexperto, para encima aprobar su condena al fracaso. América Latina necesita a Chile de regreso liderando el modelo de democracias liberales y republicanas, con un sistema económico que garantiza el crecimiento económico y la creación de oportunidades. Claro, hay que trabajar y duro. ¿Están dispuestos los chilenos?
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: La constitución de una nación es su alma y su espíritu, su cuerpo y su fuerza. Debe ser el reflejo más exacto posible de los valores que más importan a cada pueblo, a cada sociedad para vivir en armonía. Las constituciones de las naciones representan, norman y formalizan el pacto entre los ciudadanos para que puedan convivir. Las que lo han logrado son constituciones que nacieron con todo y sus defectos en momentos que marcaron el inicio de ciclos de estabilidad y consecución de logros durante siglos porque respetan los principios fundamentales que deben tener las leyes generales, abstractas e iguales para todos. Y cuantas menos, mejor. Cuando por las razones equivocadas se manipulan y se deforman esos pactos, las consecuencias pueden ser devastadoras. Este es el caso de Chile y la propuesta constitucional. La nación que ha sido un faro de luz y un ejemplo de modelo de desarrollo está en peligro. Para discutir sobre la propuesta constitucional para Chile, tengo el gusto de presentarles a Bettina Horst, directora ejecutiva del Instituto de Libertad y Desarrollo de Chile, y consejera del Sistema de Alta Dirección Pública. Tiene un máster en Economía y Políticas Públicas y participa en la mesa directiva de la Red Liberal de América Latina. Fue Senior Fellow en el Atlas Economic Research Foundation en Washington, tuvo un alto cargo en el Banco Central de Chile e integró el Consejo del Sistema de Empresas Públicas hasta hace poco. Betina, bienvenida a Razón de Estado. En octubre de 2020, los chilenos decidieron convocar a una convención constitucional para redactar una nueva constitución. Después de un año y medio... La convención publicó su propuesta de constitución, la cual podría destruir un modelo que, a pesar de sus defectos, todos mejorables, llevó a Chile a ser un referente exitoso en el mundo. ¿Qué peligro corre Chile de que la mayoría eh, que vote en el plebiscito de septiembre apruebe lo que podría ser una de las peores constituciones del mundo occidental?
2: Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, importante compartir la experiencia que tenemos en Chile para, ojalá también, que sea eh, una experiencia de aprendizaje también para los otros países. Efectivamente, como tú bien lo planteas, cuando hace ya más de un año atrás se hace un... se convoca un plebiscito para definir si es que se quería reformular, escribir una nueva carta, carta, carta fundamental, el 80% de la población eh, aprobó la idea de contar un nuevo, eh, una nueva constitución, y bueno, se trabajó durante un año en una convención que se eligió específicamente para ello, que hoy día, el 4, hace una semana, el 4 de julio entregó su resultado y que tiene que ser plebiscitado el 4 de septiembre. Y la verdad es que esta carta, esta, esta propuesta constitución, además de ser una de las, sería una de las más largas del mundo, eh, más extensas, eh, lo que refleja su eh, espíritu maximalista de regular muchos detalles que en estricto rigor no debiesen estar en una constitución, a mi modo de ver, cuando uno... Eh, revisa las bases del progreso, del desarrollo de este país durante los últimos 30, 40 años, la verdad que las debilita y a mi modo de ver prácticamente imposibilita seguir por la senda del desarrollo y el progreso por el cual nos hemos caracterizado transitar en las últimas décadas.
1: Ya, Bettina nos ayudaría mucho a que definamos el proyecto constitucional propuesto. Tú me dirás si lo que se escucha de suficientes expertos en el mundo occidental tiene sentido o no. Es un documento, como ya decías, demasiado largo, con demasiados artículos para una constitución. Es una larga carta de buenos deseos, utopías y dogmas ideológicos. Se mete hasta con la relación que pueden y deben tener los ciudadanos con los animales. Viola los principios fundamentales que deben respetar las leyes, como ya decía, ser abstractas, generales e iguales para todos. Tiene artículos valiosos, pero los que la conflictúan y la enredan son tantos que la empujan al precipicio de la desunión y el conflicto. Rompe la división de poderes, politiza la justicia, divide a la sociedad en ciudadanos ABC y abre la puerta para la dictadura de las masas, que termina siempre siendo la tiranía de un pequeño grupo de listos y oportunistas. ¿Una constitución funciona o no? La propuesta para Chile tiene todos los ingredientes para destrozar una gran nación define esto la constitución que están proponiendo para Chile
2: yo diría que es un buen resumen de lo que hoy día es el riesgo que estamos enfrentando como país ¿no es cierto? porque como bien saben una constitución tiene que, ser, tiene que establecer las reglas básicas de convivencia entre los distintos poderes de Estado de forma tal que haya independencia de los poderes y también controles y contrapesos y eso hoy día se debilita eh, y, por ejemplo, vamos a un caso muy específico, ¿no es cierto?, que la Constitución eh, de Chile hoy día ha sido una base para el desarrollo del sector privado en nuestro país, que ha llevado a que seamos hoy día de los países de mayor progreso y de mejor bienestar de la población en su conjunto y de la menor tasa de pobreza, y también con una distribución del ingreso que a lo menos está en la media de la región que básicamente hoy día, por ejemplo, el rol del Estado en la economía es un rol de un Estado regulador en ciertos ámbitos, pero en ningún caso cumple un rol monopólico y en caso de, por ejemplo, nuestras empresas del Estado hoy día tienen que ajustarse a las leyes también a las que están sometidas las empresas privadas, ¿no es cierto? Y todo eso se rompe, el día de mañana se genera eh, un, 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 se, se genera la posibilidad de que se crean múltiples empresas públicas, no se les somete a nivel constitucional a las reglas del juego del sector privado, por lo cual... Uno se pregunta, bueno, si yo sector privado puedo tener el día de mañana una empresa estatal que me compite con otras reglas de juego, ¿qué incentivo tengo yo de entrar a competir a un mercado determinado?
1: Vamos a ir a eso en un momento, pero antes yo quería eh, plantear algunas bases contigo que, que, que nos ayudan a entender en esta parte del mundo qué es lo que está sucediendo en Chile. En el proceso constituyente se han dicho muchas mentiras y verdades a medias. Es cierto que la actual constitución chilena, la de 1980, se redactó antes eh, de la transición a la democracia, pero ha habido 51 leyes de reforma constitucional que reformaron 91 de los 120 artículos originales. Chile sigue estando entre los países con mejores índices de desarrollo en el mundo. Aún así, la izquierda se ha empeñado en vender la idea equivocada de que Chile vive bajo una constitución aprobada por la dictadura, cuando la realidad es que la que proponen eh, tienen todos los elementos e ingredientes para que Chile se convierta en un país autoritario, manejado por las masas y con privilegios para determinados grupos. ¿Es más o menos eh, esta la definición de lo que sucede?
2: Sí, efectivamente. De hecho, la constitución hoy día vigente, hoy día en, en realidad lleva la firma del presidente Ricardo Lagos, presidente entre el año 2000, 2006, electo democráticamente, luego de una reforma importante, sustantiva que se hace el año 2005. Y ahí quizás el error que hubo fue no haber plebiscitado ese nuevo texto, ¿no es cierto? Por lo cual eso fue lo que finalmente hoy día, desde la izquierda más extrema, la izquierda del Partido Comunista, la, ex, la izquierda más a la izquierda del Partido Comunista y de otras fracciones, eh, son las que hoy día indican que esta Constitución, que nuestro actual texto nunca ha sido validado por la ciudadanía, y yo creo que hoy día, de haberse plebiscitado en el pasado ese texto, el escenario sería muy
1: distinto. Ya. Betina, la propuesta constitucional elimina el Senado y propone la creación de asambleas regionales además del Congreso Nacional, quita la autonomía a las municipalidades y en la práctica las somete a esos congresos y gobiernos regionales. Se politizan, se carga todo el país de ideología y se crea un monstruo burocrático en los gobiernos regionales que los hará inoperables. ¿Describe esto el peligro para la administración de las regiones?
2: Hay un tema que estaba presente en el debate en Chile que es la descentralización. Efectivamente, somos un país tremendamente centralizado y hoy día lo que se plantea en el nuevo texto constitucional es la creación de regiones y comunas autónomas, ¿no es cierto? Siguiendo un modelo quizás como Italia, como España en materia de descentralización, que al día de hoy genera bastante incertidumbre en cuanto a cómo se van a coordinar esas distintas autonomías, a lo que se suma adicionalmente autonomías indígenas que se sobreponen a estas autonomías regionales y comunales, lo cual abre aún más el, 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 el espacio de interrogantes de cómo en la práctica va a funcionar, pensando que al final del día la organización del Estado tiene que estar enfocado a cómo entregar un mejor servicio a la ciudadanía y no complejizarlo y no sobreburocratizarlo que hoy día es lo que nosotros vemos. Claro. Por lo cual, sí. el camino a seguir en materia de centralización, a mi modo de ver, es un error con lo que se está planteando hoy día okay. en nuestra propuesta constitucional. Yeah.
1: Betina, en 2014 el presidente Ricardo Lagos dijo que Chile estaba listo para discutir una nueva constitución. Hoy reconoce que se equivocó y declaró a la prensa que la nueva constitución desune a los chilenos y amenaza su futuro. El expresidente Frey fue más categórico al afirmar que votará rechazo, o sea, en contra de la propuesta constitucional. Estamos hablando de dos líderes del centro izquierda respetados en el mundo. ¿Hay esperanza de que las voces sensatas de la izquierda democrática en Chile den un paso al frente, hagan un ejercicio de humildad intelectual y pidan el rechazo a esta locura constitucional?
2: La verdad que en las últimas semanas y ya desde hace varias semanas estamos viendo consistentemente en todas las encuestas que hay una mayoría hacia la opción de rechazar este nuevo texto a lo cual, como tú bien dices, también se sumó el expresidente Frey y el presidente Ricardo Lago, sin decir explícitamente que rechaza, pero que no le gusta esta propuesta. Hoy día el rechazo es transversal dentro de un espectro político más amplio, abarca desde la derecha hasta sectores de centro-izquierda, izquierda democrática institucional que entiende la labor de una constitución y no lo entiende como una sumatoria de sueños y de ilusiones como hoy día está redactada y que básicamente ha sido redactada por una izquierda eh, algunas menos democráticas como por ejemplo el Partido Comunista y otras izquierdas bastante más radicalizadas y también a partir de eh, un sistema electoral nuevo que se implementó para la elección de, la, de los escaños de, lo, de, la, de los convencionales que son los escaños reservados indígenas yeah. y que también hoy día han votado y han trabajado de la mano del Partido Comunista, por lo cual, más que representar intereses propios de los pueblos indígenas, hoy día representan a sectores de extrema izquierda en nuestro país.
1: Claro. Betina, cuando un texto constitucional eh, pretende meterse con las emociones humanas, con las diferencias personales que tenemos los humanos, con los temas identitarios, ya los mencionabas, religiosos, étnicos, sexuales, etc., con el nacionalismo, a como cada grupo lo entiende, ¿no es esto la fórmula perfecta para el fracaso?
2: Yo creo que efectivamente hoy día los principales responsables de que este texto se rechace fue quienes lo redactaron y quienes lo presentan a la ciudadanía, ¿no es cierto? Dentro del trabajo de la misma convención también se fueron dando cada vez eh, situaciones de mayor aislamiento de ciertos sectores dentro de la convención que no fueron parte de la conversación que no fueron respetados que no fueron acogidas sus demandas sus indicaciones y hoy día es un texto que se propone que fue redactado desde la extrema izquierda y de la izquierda radical de este país lo cual sin duda nos lleva a un texto que no convoca a la inmensa mayoría y como bien tú sabes y lo has planteado las constituciones están para permanecer en el tiempo y para que la población en su conjunto lo sienta como propia sí. y en esa ya. Aspecto básico, este texto fracasado.
1: Ya, Betina, ya, ya mencionabas algo del tema que es importante. Otro de los riesgos de la propuesta constitucional es lo que hará con la economía, con la inversión y con la creación de buenas oportunidades de trabajo. Al Banco Central, responsable de conducir la política monetaria, le adjudican contribuir al bienestar de la población. Esto abre las puertas a la discrecionalidad y a las locuras populistas de cualquier burócrata de estos que llegan al poder y se sienten los dueños del país. La propiedad privada queda cuestionada y se abren espacios peligrosos para las reivindicaciones históricas, como les llaman, y las revanchas que no tienen que ver nada con el presente y menos con el futuro de Chile. ¿Es correcta esta óptica?
2: A ver, efectivamente, el Banco Central queda un poco más debilitado y un poco más expuesto al juicio político que se puede hacer desde el Congreso a las decisiones del Banco Central, que sabemos que son complejas y que son muy técnicas, ¿no es cierto? Pero sobre todo el tema más central acá es, por ejemplo, como queda regulada la propiedad privada. Chile ha sido un país que históricamente antes de la constitución vigente era un país donde la propiedad privada no tenía buen resguardo y tuvimos episodios múltiples de expropiaciones que sin duda que afectó la inversión internacional y también la inversión local en proyectos de más larga duración. Y hoy día efectivamente la propiedad privada se viene debilitando eh, la certeza de contar eh, con el desarrollo y con la explotación de recursos minerales, por ejemplo en nuestro país el cobre es un recurso muy importante, es 10% de nuestro producto, 50% de nuestras exportaciones y no queda claramente normado cómo ahí eh, qué certeza van a tener inversionistas que tienen que invertir en proyectos que duran 20, 30 años, qué certeza van a tener que esas eh, inversiones no van a ser expropiadas en el camino a lo que hoy día se ha establecido en el texto como un precio justo ¿No es claro. cierto? Entonces, eso sin duda que debilita la certeza que puedes tener, claro. a lo cual también se suma, por ejemplo, el otorgamiento y la certeza de contar con derechos de agua para distintos procesos productivos, la agricultura, eh, la minería, la, la generación de energía, etc. Entonces, se debilitan aquellas bases que han permitido la, el crecimiento de nuestra ya, economía sí. y eso claramente es un retroceso.
1: Y sin duda se verán las consecuencias. Eh, Bettina, las constituciones existen para evitar el uso abusivo del poder y para crear un aparato estatal e institucional suficientemente fuerte para garantizar los derechos de sus habitantes. El texto constitucional propuesto eh, no logra ni lo primero ni lo segundo. Analistas serios opinan que crea un Chile ingobernable. ¿Están en lo correcto?
2: Lo que pasa es que yo creo que va a, ser, va a ser un Chile en el cual el fraccionamiento de la política y la tensión en la política no va a dar pie y no va a abrir las posibilidades de generar acuerdos transversales, que es un problema que ya tenemos actualmente el fraccionamiento en nuestro sistema político, tenemos más de 20 partidos políticos en el Congreso, que ha dificultado avanzar en acuerdos y en reformas que el país necesita. De eso, por ejemplo, hoy día el texto no se hace cargo y se va a mantener, sino exacerbar la conflictividad y el fraccionamiento de las leyes de, de, de poder llegar a acuerdos en el propio Congreso. Por lo cual, los problemas que hoy día el país adolece, desde la política, desde la economía, desde eh, acceso a, bienes, a bienestar social... Son temas que claramente esta Constitución no ayuda a resolver esos problemas que hoy claro. día tiene el país.
1: Bettina, otro ángulo peculiar del texto propuesto es que asegura que Chile será un Estado ecológico, paritario, con lo cual todos los órganos colegiados del Estado deberán mantener paridad de género, mitad hombres y mitad mujeres. Así se trate del Congreso o de los bomberos. El texto propuesto se mete hasta con la neurodiversidad. Son temas importantes, claro, pero ¿debe una Constitución llegar a estos extremos? ¿Es esto una Constitución o una lista de buenos deseos?
2: Es una lista en gran medida de buenos deseos, porque además también está recargada de adjetivos que tampoco no finalmente terminan judicializándose, ¿no es cierto? Y también generan esperanzas y aspiraciones que finalmente eh, van a generar una desilusión en la ciudadanía. Cuando se habla de el acceso a una vivienda eh, suficiente, digna, etcétera, claramente son conceptos que hoy día no tienen una bajada jurídica. Eso finalmente tienen que hacerse las políticas públicas cargo de ello, el diseño de las políticas públicas, la disponibilidad de recursos fiscales, tampoco sabemos que esto involucra importantes recursos, salud, educación, y ahí claramente hoy día la, el texto propuesto está recargado de muchos adjetivos, que la verdad que en la práctica hay que ver después cómo judicialmente eso Baja terreno.
1: Ya. ¿no? Otro aspecto muy importante y además disfuncional de la propuesta es el tema del Estado plurinacional. Conceden estatus especial a la jurisdicción de los pueblos originarios. ¿Cómo puede funcionar un país con múltiples sistemas legales divididos por territorios, cada uno con su propio sistema de justicia? ¿Va a tener cada uno su propia constitución?
2: Bueno, ese es un tema también muy delicado y que la verdad que ha generado también bastante preocupación en amplios sectores de la ciudadanía. Efectivamente, acá se plantean distintos sistemas de justicia para cada pueblo reconocido y hoy día hay 12 pueblos reconocidos en la Constitución, por lo cual uno pudiera pensar que vamos a tener 12 sistemas de justicia. No hay códigos, no se conocen las historias, no se sabe quién la va a administrar, no se sabe si eso aplica para solamente conflicto entre pueblos indígenas o también entre pueblos indígenas y quienes no participan por ello. Así que efectivamente es una fuente de preocupación porque en la práctica se debilita finalmente la administración de justicia desde el Estado, que es una de sus eh, roles principales que tiene que cumplir. ¿no?
1: Claro. Betina, si se rechaza la propuesta de constitución que es lo que indican las encuestas y ojalá así sea, el sector duro de la izquierda que salió a las calles en 2019 a destruir el país, estará muy inconforme y parece que les cuesta respetar la norma democrática. ¿Qué escenarios visualizas si gana el rechazo? ¿Será el fin del estallido o será el inicio de otra crisis de estabilidad? ¿Se van a recetar eh, mecanismos para cambiar el texto propuesto o se mantienen en la Constitución que existe?
2: Sin duda, si bien la actual constitución establece que de ganarse el rechazo se mantiene vigente la actual constitución y no habla de un nuevo proceso, si sí, hoy día lo que se está conversando en sectores amplios, y como te decía, el rechazo es más bien transversal en distintos sectores políticos, es un acuerdo político dentro de esos sectores democráticos de abrir otro espacio nuevamente para redactar un nuevo texto a ser plebiscitado. El formato de convocar una convención fracasó, la ciudadanía ya se desencantó, se desilusionó, fue un mal trabajo, por lo cual a mi modo de ver yo creo que hay que empujar un mecanismo que sea a través del Congreso la formulación de un nuevo texto y que finalmente que sea revisitado a la ciudadanía
1: ya yeah. Bettina, para terminar Boric es un presidente con números de aprobación muy bajos está en el 34% lo cual digamos es una voz de alerta se puede decir que, que ya su presidencia es un fracaso con las condiciones del mundo de hoy y con el equipo de inexpertos con que cuenta Juventud e Inexperiencia el rechazo sería una derrota grande para el presidente Boric eh, eh, digamos, y, por otro lado, la salvación de Chile. ¿Qué futuro le espera a Boric si gana el rechazo?
2: Bueno, un difícil futuro porque la fecha del plebiscito, si gana el rechazo, va a haber cumplido seis meses de mandato y todavía le va a quedar tres años y medio. Por lo cual, efectivamente, él tiene una posibilidad de encauzar un nuevo mecanismo, una nueva forma de elección, una nueva forma de, eh, de, de construcción de una nueva constitución y va a depender ahí de su capacidad de liderar ese proceso para ver si es que su, su gobierno va a poder encauzar o no ese, eh, esa nueva escenario ahora, lo que yo sí creo hoy día el Partido Comunista es un actor muy relevante dentro de su gobierno yo creo que mientras ese sector político sea un actor relevante dentro de su gobierno va a ser muy difícil que pueda liderar ese proceso por lo cual yo creo que de ganar el rechazo el presidente Boric sí o sí va a tener que abrirse a una nueva coalición de gobierno y dejando más bien de lado una de las bases principales de su gobierno que es el Partido Comunista
1: ya, yeah. Los procesos constituyentes deben servir para construir, para unir y para acercar a los ciudadanos, no para segregarlos y dividirlos en bandos de cualquier tipo. El ejercicio hecho en Chile fue un buen ejercicio y ahí debieran dejarlo. Las constituciones siempre son mejorables y si se tiene una constitución que funciona y que ha dado resultados extraordinarios, como en el caso chileno, lo que se debe hacer es mejorarla y con mucho cuidado. Les deseamos eh, responsabilidad, iluminación y sabiduría al pueblo chileno. Betina, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, sigue con esa batalla que es muy importante para Chile y para América Latina. A ustedes también, gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
3: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar del proceso constitucional de Chile. Como ustedes saben, ya la Convención eh, Constitucional acabó su trabajo, entregó el texto final y ahora pues, Chile ya está inmerso en muchísimas discusiones y debates públicos sobre lo, el contenido del texto y también se está preparando porque tiene que haber un plebiscito en septiembre mediante el cual los chilenos van a decidir si aprueban el nuevo texto o lo rechazan. Así que para entender mejor lo que está pasando desde Santiago de Chile, ya me acompaña Luis Alfonso Herrera, él es profesor de Derecho Administrativo y Constitucional en la Universidad Autónoma de Chile y candidato a doctor en la Universidad de los Andes y también desde Chile. Me acompaña Ricardo Hernández, él es director del Equipo Constitucional del Instituto Respública. Ambos bienvenidos a Razón de Estado y entro directamente contigo, Ricardo, para entender un poco lo que digamos, entregó la convención. Eh, se hablaba al, al principio ¿no? de, de, de una casa de todos, ¿no? de, de un texto en el que todos los chilenos se sentían incluidos y, y esa era un poco la, la, la utopía que se planteaba al principio. Yo, viendo el texto, Ricardo, me parece que es un texto escoradísimo a la izquierda, es prácticamente una lista de, de, de buenos deseos, un texto, vamos, eh, ex, muy extenso, de 388 artículos... Eh, yo sé que la pregunta es un poco obvia, Ricardo, pero ¿es la casa de todos?
4: Sí, bueno, esa fue la aspiración donde casi un 80% de los chilenos quiso tener una nueva constitución hace más de un año atrás, cuando votaron por, por este proceso. Pero ya en los primeros días de la convención, a los primeros meses, se, se, se constató que los grupos que, que tenían mayoría dentro de la convención y sobre todo en el primer trabajo de comisiones. La convención trabajó en pequeñas comisiones y después se votaba en el pleno. La verdad que las mayorías dentro de las comisiones eran mayorías bastante radicales. Eh, la verdad que la discusión estaba entre una centro-izquierda y una izquierda muy radical. Ese fue el tono de la discusión que se empezó a dar desde, desde dentro. Y la verdad que la discusión se, eh, se concentró en los últimos meses de la, de la convención. Por lo tanto, el ya el trabajo, el texto definitivo, solo lo pudimos conocer ya en los últimos meses, diría yo, los últimos dos meses atrás, y ya definitivamente el, el, la ciudadanía tiene el texto hace unas tres semanas atrás, que ya tenemos el texto definitivo, ya que se va a plebiscitar el 4 de septiembre próximo, ya 39 días quedan para ese plebiscito donde los chilenos van a tener que votar. Y la verdad que, casa de todos, la verdad que se, eh, hay un consenso general en que, y lo encuesta, así lo dicen en que hay eh, una polarización de, la, de las posiciones. O sea, prácticamente todas las encuestas marcan que entre un eh, 40, 45... O sea, si, si gana una de las opciones va a ser por muy pocos puntos. Por lo tanto, la verdad que Casa de Todos eh, fue un concepto que se diluyó muy rápido. Claro. No, no...
3: Luis Alfonso, me gustaría ir contigo porque además, Luis Alfonso, tú, tú eres venezolano, tienes, eres un experto en derecho constitucional, conoces también muy bien la experiencia de, de lo que fue ese experimento constitucional en, en Venezuela. ¿Cómo viste tú este proceso en Chile?
5: Sí, bueno, muy en línea en lo que, en lo que acabamos de escuchar. Este, yo diría que se puso a prueba la posibilidad de que en una sociedad democrática abierta, como es la chilena, eh, se pudieran lograr consensos importantes en torno a temas claves que la ciudadanía efectivamente está eh, demandando eh, en términos de cambio de su actual texto constitucional. En áreas como eh, seguridad social, en áreas como salud, de educación, eh, de pronto lo que son los mecanismos de fiscalización en determinadas áreas de la economía, eh, vinculadas con derechos sociales, el reconocimiento de derechos sociales, eh, también lo que es la mayor visibilidad y reconocimiento de derechos de las personas pertenecientes a, las llamadas, a los llamados pueblos originarios, en fin vienen una serie de temas muy, muy concretos eh, que era la expectativa que tenían las personas que se generaran estos consensos. Pero, eh, como bien lo señalaba eh, Ricardo, eh, lamentablemente lo que hubo fue de entrada una polarización y es porque, eh, tristemente, uno ve, al menos en Hispanoamérica, que los procesos constituyentes se asumen o se asimilan como procesos revolucionarios, radicales. Quizás un poco el ejemplo, eh, la excepción a esta regla, fue el caso colombiano, un poco digo. Claro. Eh, pero eh, se toman como eh, la vía para hacer caída y mesa limpia a partir de una hoja en blanco, eh, aun cuando ese no sea el sentir de la mayoría del país. Este, pero luego, claro, cuando se coloca un poco la, la discusión en torno a si aprobar o no aprobar, entonces se acude más bien a eh, mecanismos efectistas, como, bueno, si no apruebas, entonces estás a favor de la constitución de la dictadura, cosa que, a mi entender, es una falacia, porque la constitución que actualmente rige en Chile no es la Constitución del 80 eh, en puridad de términos, es una Constitución, un texto que ha sido reformado muchísimo, pero que además, como se ha demostrado en investigaciones académicas, recoge contenidos que vienen desde las constituciones chilenas de la, del siglo XIX. Pero al margen de eso, este, eh, el punto es que el resultado es un resultado que podríamos calificar también en línea con, con lo que decía Ricardo, de barroco, este, eh, excesivamente retórico, con una cantidad de derechos exóticos, este, que ahora puedo comentar también, eh, pero sobre todo con eh, preocupación central, y con esto termino esta intervención inicial, me parece para la ciudadanía, que es en qué medida se garantiza, por un lado, la unidad de la nación, dado que se declara que Chile pasa a ser plurinacional, eso es distinto a decir que hay pluralismo cultural, y en segundo lugar porque el sistema de gobierno, es decir, la estructura del poder ejecutivo y del poder legislativo cambia radicalmente, y la pregunta es de si a partir de lo que se está proponiendo puede haber gobernabilidad y gobernanza en el país si es que este texto se apruebe. Claro, y
3: a eso me gustaría entrar ahora, porque vamos a ver, todo el mundo pues puede leer ese extenso catálogo de, de derechos exóticos, como me gusta ese término que utiliza Luis Alfonso, pero me parece que la parte, digamos, de la estructura, de la organización política de, del Estado, me parece que es la parte más preocupante, no, no digo que lo otro no tenga también una importancia y, y haya que debatirlo, pero, pero es decir, Ricardo, eh, eh, ya lo mencionaba Luis Alfonso, se establece un Estado plurinacional. Eh, se habló de un mecanismo, o se establece más bien un mecanismo de descentralización un poco extraño. Se quita el Senado, pero se crean congresos regionales. Eh, me da la sensación, Ricardo, no sé si compartes la, la tesis, de que es un sistema ingobernable el que se está planteando en esta Constitución. ¿Cómo lo leen ustedes?
4: Sí, claro. No, no hay duda que en la Constitución tenemos estos dos pilares que son el diseño político, el diseño institucional y los derechos fundamentales. La verdad que en la calle la gente está mucho más interesada en cómo quedaron los derechos los famosos derechos sociales, los derechos que se van consagrando, pero la mayoría de las ex-autoridades o los, los académicos han puesto el ojo en el diseño institucional y han visto ahí que hay graves falencias que hacen inviable luego la protección a los derechos fundamentales. Y en eso nombraste uno muy importante, que es la eliminación del Senado. La verdad es que Chile siempre ha tenido, desde sus 200 años de historia, un Senado con unas características bastante contracíclicas. Eh, tiene características... Eh, los senadores son gente mayor, con mayor experiencia en edad. Eh, actualmente eso eh, se borra eh, y tenían una duración de ocho años. Por, eh, el, eh, a dos, miraban a dos gobiernos hacia adelante. Bueno, esas, esas figuras se pierden, se reemplaza por una Cámara de las regiones pero que no, no alcanza la altura de, de un Senado. No tiene ni las atribuciones ni estas características propias que tenía el Senado de Chile que lo hacía una, un gran contrapeso a un gobierno que, de turno que pueda legítimamente ser electo en algún momento determinado y por otro lado los expertos han determinado que eh, la, la otra gran falencia es el debilitamiento de la independencia del poder judicial eh, la forma de nombrar los jueces evaluarlos y removerlos va a estar a cargo de un consejo que ha sido duramente criticado porque ni siquiera la mitad de sus miembros son de la judicatura, son jueces sino que son otros otro miembros, incluso escaños reservados de pueblos indígenas en este organismo que es un, se supone que era un organismo técnico, eh, profesional, encargado de nombrar jueces, bueno, va a haber ahí hay una tensión muy importante respecto a ese organismo y es lo donde uno está
3: más preocupado respecto a la pérdida de dos grandes contrapesos a los gobiernos en general. Y, y yo quiero con Luis Alfonso a, 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 al punto que, que mencionaste eh, antes, ¿no? La plurinacionalidad. Yo sé que esto es un concepto que, que en la arena política eh, es muy seductor, ¿no? O sea, la gente dice, bueno, la plurinacionalidad, hay, hay pueblos originarios y tal, pero, pero a veces, Luis Alfonso, no hay un entendimiento claro de lo que significa en la práctica esa plurinacionalidad. Se está planteando, además, eh, pluralismo jurídico a unos niveles que yo particularmente no he visto en otros países. ¿Cómo, cómo entender o qué, qué consecuencias tiene esta
5: visión en términos prácticos, Luis Alfonso? Sí, bueno, eh, sienta las bases perfectamente a mi entender para que en cualquier momento, no solamente dentro de Chile, sino también respecto de territorios fuera este, del chileno, eh, se puedan activar procesos de autodeterminación o invocar procesos de autodeterminación. Y con esto no soy sensacionalista, es que eh, justamente ¿por qué surgen en el pensamiento político moderno nociones como la de nación? Bueno, justamente para reclamar autonomía de gobierno, autonomía de gestión, autonomía política en sentido amplio. Eh, otra cosa es decir que hay pluralismo cultural, Ah, bueno, allí entonces lo que hay son diversas tradiciones conviviendo, comunidades que pueden tener distintas manifestaciones desde el punto de vista de su historia y de sus creencias, conviviendo bajo una nación y un estado comunes, que en este caso debería ser la nacionalidad chilena. Entonces, a mi entender, la adopción del de término plurinacional en lugar de pluricultural no es ingenua ni es casual, eh, y en todo caso va a dar, en el mejor de los escenarios, a una cantidad de tensiones, como bien señala Ricardo, desde el punto de vista de las fuentes jurídicas, desde el punto de vista de las instancias de juzgamiento, desde el punto de vista de los mecanismos de gobierno. Allí hay un problema muy grave y que, repito, conecta eh, la situación interna chilena con la de Argentina y probablemente con la de otros países dimítrofes. Pero también, decía, el tema de los derechos, porque allí los abogados, por cierto, tenemos una enorme responsabilidad porque estamos ya mal acostumbrando abiertamente a las personas a calificar cualquier necesidad como derecho subjetivo o cualquier aspiración, con lo cual también la idea moderna de derecho subjetivo bueno, está absolutamente devaluada y este, precarizada. Pero, por ejemplo, se habla de derecho a la igualdad sustantiva, a la muerte digna, al cuidado, a la neurodiversidad, derechos subjetivos de la naturaleza, derecho a la ciudad, a la huelga sin restricciones, aunque sea en el sector público, a la vivienda digna y adecuada que ahí se la copiaron de la Constitución este, de Chávez a interrumpir el, el embarazo, en fin, este, una serie de contenidos que si bien desde el punto de vista práctico uno puede entender que hayan obligaciones de los estados en esas materias y hayan temas que discutir, por ejemplo, respecto de la interrupción del embarazo, el embarazo no es la fórmula de derechos subjetivos ni el texto constitucional el, el, la instancia adecuada para abordar esas temáticas, más bien deberían ser muchas de estas discusiones de política pública a nivel democrático. En cambio, derechos clásicos como la libertad económica, la propiedad privada y el debido proceso se afectan gravemente, se precarizan. Entonces, ahí hay un desbalance que, repito, los temas importantes realmente, salud, educación, este, eh, supervisión de servicios públicos o de, o de este, eh, régimen de pensiones, bueno, quedaron un poco al lado para darle preferencia a estos contenidos claramente vinculados con ideologías que tuvieron control dentro del proceso de la convención. Claramente y completamente
3: de acuerdo, además hay, hay muchísimos cuestionamientos, por ejemplo con la regla de expropiación, ¿no? que se prescinde del término eh, expropiación a precio de mercado, se habla de expropiación justa, se habla de, de darle el monopolio a los sindicatos para representar a los trabajadores, se habla de, 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 también de, digamos, de dar participación a los sindicatos en decisiones empresariales, o sea yo creo que como bien enumerabas Luis Alfonso, hay, hay temas muy, muy complejos y voy a pasar a las perspectivas porque nos queda muy poco tiempo. Ricardo, tú mencionaste al principio los números. La última encuesta, CADEM, nos dice que el 55% está por el rechazo, el 45% por la prueba. Es una distancia grande, yo creo que, que, que hay una tendencia clara. Pero además dice el 58% de los encuestados que la Constitución Nueva les genera temor. ¿Sí? Es decir, ¿qué, ¿qué va a pasar, Ricardo, si en el plebiscito gana el rechazo? ¿Cómo se va a ver ese día después del rechazo? ¿Qué, qué tiene que hacer... La, la clase política chilena, debe dejarlo como está, debe, no sé, pensar en alguna fórmula de mejora. ¿Cómo se vería un, una victoria al rechazo que, como digo, creo que será lo que pasará en septiembre? Sí, hay dos
4: elementos importantes a considerar. Uno, que se ha constatado que las encuestas, eh, el destino del rechazo del apruebo está muy ligado a, a la aprobación o rechazo del gobierno. Cuando el gobierno sube, sube el apruebo. Por lo tanto, hay una... Hay una, una, una ligazón extrema ahí entre los dos destinos, entre el gobierno y el resultado de, de este proceso. Y por otro lado, se ha visto que eh, la discusión se ha dado en cuanto al, al texto, al, al chileno le gusta o no el texto, versus la discusión que se está dando hoy, qué va a pasar en, en el escenario de que gane una u otra opción. En, en, ese, en esos dos escenarios ya se están preparando, por ejemplo, el gobierno ya está eh, empezando a preparar ahí... Eh, paquetes de reformas se han, se han empezado a, a comentar, por lo menos por las autoridades, respecto a las futuras reformas que se harían de, de aprobarse el texto. Y por otro lado, la, la, las autoridades que han, han tomado por la, por la opción eh, rechazo han, por ejemplo, propuesto en el Senado actual bajar los quórums de la actual Constitución de manera de ser mucho más fácil de ganar el rechazo, las reformas que sean necesarias y que la ciudadanía detectó que eran necesarias eh, al texto actual vigente que, que es el que quedaría si, si gana la opción
3: rechazo. Luis Alfonso, ¿cómo ves tú esto? Yo, yo veo que también en la misma encuesta solo el 21% de los chilenos dice que, que rechaza para que se quede el mismo texto. Es decir, todavía hay un, hay un número amplio que o quiere cambios al texto propuesto o quiere otro texto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entender, como digo, si ganar el rechazo los días siguientes a ese evento?
5: Sí, bueno, sin dar nada por descontado, porque como bien eh, señala Ricardo, esto es bastante, bastante movible ¿no? de, un, de un momento a otro. No olvidemos que en la campaña presidencial eh, el resultado final se resolvió en la segunda vuelta ¿no? este, y hubo un cambio allí importante de, de posición eh, aparentemente en muchos, en muchos votantes. Entonces, este, digamos, eh, en cualquiera de los dos casos, eh, también como apuntaba muy bien eh, Ricardo, eh, pareciera que en general sí hay una demanda de cambio. Y sí sería importante, en especial si es que la opción de rechazo gana en septiembre, que eh, sobre todo a nivel de Congreso de la República no haya una interpretación equivocada de ese resultado. Es decir, este, vamos a quedarnos con el texto actual. Eh, yo en lo personal podría decir muchas razones o entregar muchas razones de por qué considero que es un buen texto en el contexto eh, latinoamericano pero la ciudadanía chilena ya ha sido muy clara en cuanto a la necesidad de ciertos cambios. Así que esta ruta que se ha ido este, planteando a través del Congreso de la República, eso implica reducir costos para lograr ese cambio, no crear una nueva convención u otra vía similar, este, adoptar esos cambios respecto de las mayorías necesarias para aprobar las reformas y avanzar en reformas puntuales a este texto. Creo que con eso, eh, me atrevo a decir, Chile estaría dando un ejemplo regional y mundial de madurez política, es decir, de lograr los cambios que la ciudadanía quiere, pero con un sentido de prudencia, de racionalidad y de responsabilidad, justamente para avanzar hacia las soluciones y no quedarse empantanados y entrampados en una serie de problemas ideológicos y discursivos que no resuelven, sino que añaden nuevos problemas. Pues la
3: verdad que no puedo estar más de acuerdo con ustedes. Definitivamente, en, en mi opinión, aprobar este texto sería complicado para Chile, un desastre. Creo que es un texto muy disfuncional, pero los chilenos hablarán en el plebiscito en septiembre. Muchísimas gracias Luis Alfonso Herrera y Ricardo Hernández desde Chile por ayudarnos a entender mejor lo que está pasando. Estaremos pendientes de lo que pase en las próximas semanas. Y también gracias a ustedes por la sintonía. Esto fue El Debate en Razón de Estado.